0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zum Tag 2 unserer Celebration Diaries. Es ist fast schon am zweiten Tag gescheitert, weil ich fix und fertig bin, aber jetzt haben wir uns doch nochmal aufgerafft und ich sitze hier zusammen mit meinem Mitbewohner quasi, nämlich dem Thilo von Antenna Alderan. und den habe ich mir jetzt geschnappt, um trotz größter Müdigkeit doch noch kurz den Tag Revue passieren zu lassen. Hi Thilo. <lacht> Hallo. Hi. Hallo, zusammen würde ich sagen. Ja. Ähm, Wenig Schlaf. Sehr wenig Schlaf und äh, wirklich jetzt auch wieder heute den ganzen Tag auf Achse gewesen. Wir sind ja sogar noch früher aufgestanden. Und ja, raus, ich habe euch jetzt aus den Betten
1: gepeitscht heute Morgen, eine halbe Stunde als gestern,
0: <lacht> noch 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 früher. Ja. Denn ja,
1: gestern haben wir so also ein paar Erlebnisse morgens gehabt, wo wir dann merkten, naja, ähm, wir hatten ja gestern eine Reservierung für einen Panel, äh, der uns heute eben nicht vorlag und deswegen kam die Idee auf heute geht es um Ahsoka im ersten großen Panel und das ist ja so eine der Figuren, die uns alle drei irgendwie auch ziemlich abholt und die letzten Jahre auch immer viel begleitet hat und dann lag natürlich die Entscheidung nahe zu sagen, okay, wir gehen heute noch mal ein Stückchen früher aus den Betten und äh,
0: ja, das haben wir auch, glaube ich, einigermaßen ganz gut hinbekommen Ja äh, genau und das Ahsoka-Panel wir hatten uns dann vorgenommen, nachdem gestern schon klar war dass das mit der Celebration-Stage vermutlich nichts werden wird, dass wir gleich zügig zur Galaxy-Stage laufen werden. Ähm, die Idee hatten aber auch etliche andere auch, äh, so dass wir in der Standby line es waren wieder in so mehrere Schleusen aufgeteilt und ich glaube, wir waren in der fünften oder sechsten oder so und um elf soll das, glaube ich, losgehen und so um also gefühlt 10:55 Uhr haben sie dann langsam angefangen, die Leute von der Standby-Line reinzulassen. So also erstmal angefangen mit der ersten und dann hat es erstmal ewig gedauert, bis die Zweiten dann auch reinkamen. Und also ich hatte den, ich hatte die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, dass wir da noch reinkommen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja. Dann haben wir es ja doch noch geschafft. Genau,
1: genau. Als der Panel schon fast losging und äh, der DJ fast schon mit seiner Show vor der Show zu Ende war. Äh, da haben wir dann doch noch den Weg ins Innere gefunden, haben dann auch ganz okay Sitzplätze eigentlich ja. so links außen am Rand äh, gefunden und haben uns dann diesen äh, doch sehr schönen Panel irgendwie angeguckt. War das dein Highlight auch heute, Ahsoka? Nee, würde ich nicht sagen. Ähm, aber das liegt einfach nur daran, dass ich äh, emotional an Clone Wars noch ein bisschen näher dran bin, mhm. als nur an, an der soccer serie wo wir noch nicht so genau wissen, wo es hingeht. Was mich sehr berührt hat, war das Announcement, was am Ende des Panels stattfand. Ähm, nämlich vieles, was wir gestern schon auf dem äh, Lucasfilm-Studio Showcase erfahren hatten über die Serie. Das wurde ja mehr oder weniger wiederholt. Also Wir hatten wieder Rosario Dawson mit den beiden Creators auf der Bühne, also mit Dave Filoni und John Favreau, mhm. ähm, die in sehr sehr blumigen Worten eigentlich wieder mal gar nichts erzählt haben, ja. wie sie es doch so gut können. Ja. Deswegen lieben wir sie ja auch so äh, auf diesen auf dieser Veranstaltung. Und ähm, ja, dann kamen halt zum ersten Mal auch äh, noch ein paar andere Schauspielerinnen auf die die Bühne, die
0: Mary Elizabeth Winstead. Die, die genau, von der ich Gula gestern den Namen nicht, da hatte ich mal Mary-Kate und dann war ich schon in der Sackgasse und bin nicht mehr auf den Namen gekommen. Genau, genau Mary-Elizabeth.
1: Winstead und die Frau äh, Bordillo heißt sie, glaube ich, die die mm. Sabine Ren spielen wird. Ähm, die haben eine sehr schöne Chemie. Ich fand das Total, auch, ja. ähm, auch das super, dass sie dann darüber erzählt haben, wie hart dieses ganze äh, Training ist und wie sehr das auch ans äh, ja an die Physis geht und wie anstrengend das auch ist und ohne allerdings eben zu viel über einzelne Szenen zu verraten, was natürlich auch dann immer ja vielleicht so ein bisschen äh, einen dann ja so ein bisschen Zweifeln lässt ähm, und hoffen lässt, dass vielleicht der ein oder andere dann mal irgendwas rausrutscht, aber das
0: passiert nicht, das sind alles Medienprofis. Das war interessant übrigens beim High Republic Panel. Ich nehme ich greife jetzt schon ein bisschen hm. vorweg, aber da war es tatsächlich so, da saß dann einer von Lucasfilm Publishing mit dabei. Und der ist teilweise tatsächlich den Autoren ins Wort gefallen. Und so, so, jetzt reicht's. So bis hier und nicht weiter. Das war hm. ziemlich witzig. Hm. Ähm, das haben die Schauspieler, glaube ich, ein bisschen besser hingekriegt. Ja. Ja, ich glaube, das ist bei,
1: bei Autoren ist es dann immer gerne, die verlieren sich hm. dann in der Welt und in den Geschichten und in den dramaturgischen Knoten, die sie da verflechten. Und dann kann das natürlich passieren, dass sie das etwas zu viel preisgeben. Deswegen muss man da einmal ein bisschen korrigieren, das stimmt. Ja.
0: Nee, also ich, das Ahsoka-Panel, ich habe das auch sehr genossen. Also ich mag das immer total, die Schauspieler zu sehen und deren Begeisterung so mitzubekommen und schon auch das Gefühl zu haben, dass es bei einigen jetzt nicht nur so ein professionelles Gelaber ist, was, dass sie so ihr Programm abspielen, äh, abspielen, was sie sagen müssen sondern dass du bei vielen schon echtes Gefühl hast, dass die da auch mit Herzblut und Begeisterung dabei sind. Also zumindest kaufe ich ihnen das ab. Und Also jetzt auch bei so Rosario Dawson zum Beispiel finde ich wir ja ihre Leidenschaft da schon gemerkt. Auch und, und und klar, was was natürlich auch nicht zu faken ist und was ganz klar war, war so die die Chemie zwischen den.
1: Ja. Ich fand es auch super, wo du gerade von Rosario Dawson sprichst. Sie hat auch ausgeführt, dass die, also wie sehr selbst in diesen letzten drei Jahren, wo sie die Rolle ausgefüllt hat, sich ihre Maske, also die die mhm. Montrals auch irgendwie verändert haben, dass sie also äh, am Anfang immer damit zu kämpfen hatten, dass die relativ starr sein mussten. Äh, deswegen hatte man sie auch gekürzt. Es gab ja auch viel Kritik deswegen. Ja. Und jetzt sind sie halt in der Lage, aufgrund von modernster Technologie in, in dieser Entwicklungsrichtung, ähm, auch ein viel beweglicheres, und äh, lebendiger wirkendes äh, Kostüm für sie auch zu entwerfen. Insbesondere was eben auch die Schwierigkeiten in der Interaktion mit dem Kopfschmuck angeht bei ihren Kampfsequenzen. Genau. Und ähm, naja, da sind wir natürlich alle sehr gespannt drauf, wie das dann in der Serie am Ende dann auch benutzt werden wird. Und äh, am Ende kamen ja dann noch zwei Gegenspieler dazu, die auf die Bühne gerufen würden. Ich erinnere mich jetzt nur an Ray Stevenson, der ähm, einen wahrscheinlich einen dunklen Jedi oder zumindest einen Machtadepten spielen wird. Ja, also
0: man hat so ein vielleicht nicht ganz rotes, aber sagen mal orangenes Lichtschwert gesehen. Genau. Äh, ja, bin sehr gespannt, was das sein wird. Und, genau. Ja, sie, ich weiß jetzt auch gar nicht wie sie heißt, aber sie hat so, so einen ganz äh, beeindruckenden Look irgendwie. Also nicht nur auf auf dem Bildschirm, sondern auch im echten Leben. Ja. Also sie hat sehr... Sehr intensive Ausstrahlung. Genau, also. genau. Und in, insofern vielleicht wie gemacht für so eine Rolle. Die sind leider nicht mehr so zu Wort gekommen. Das kam so ein bisschen kurz vor knapp noch. Und ähm, die waren halt da. <lacht> genau, genau. Ja. Ähm,
1: ja, und der große Reveal war ja dann natürlich, als der viel, viel, äh, ja, schon von Fanseite, glaube ich, auch gewünschte äh, originale Synchronsprecher von Grand Admiral Thrawn, also der Lars Mickelson, genau. seines Zeichens Bruder von Mads Mikkelsen, ähm dass er jetzt zurückkehrt ins Live-Action-Dasein und die Rolle dann eben auch körperlich ausfüllt und nicht nur mit seiner Stimme. Ja. Und, ähm, das war schon ein toller Moment und in dem Zusammenhang hatte man uns ja auch den Trailer quasi noch in einer Exklusivfassung Exklusiv
0: gezeigt. Ja. Ne? Wo ja. dann auch der Moment da ist, wo man Thrawn halt dann einfach auch mal von vorne sieht. Genau, was ein toller Moment war, weil natürlich im Publikum alle abgegangen sind. Ja. Äh, man hat nochmal einen Purgle gesehen am Schluss. Stimmt, Wo ja. Sabine Ren dann auch mal mit kurzen Haaren zu sehen ja. ist. Also ja. keine Ahnung, ob es nochmal ein Rückblick ist oder... Mhm. Ähm, ja, also... Ansonsten der Trailer, den man jetzt auch schon gesehen hat größtenteils eigentlich. Aber für mich persönlich ist es auch wie wie quasi eine Art
1: Kreis, die sich schließt, weil meine, also die letzte Londoner Celebration, die ich hier besucht habe, da war Thorne auch auf einem Panel als der große Gegenspieler für Rebels Season 2 angekündigt worden, mhm, mit demselben Schauspieler und da ging der Raum auch ziemlich an die Decke, weil Thorn ist halt für viele Fans in unserem Alter eine der ähm, Figuren maßgeblich geprägt eben durch das alte EU, die äh, die Star Wars wieder eine ja ein, eine Infusion an Leben eingespritzt haben und das Fandom halt auch wieder neu befeuert haben über viele viele Jahre und ja und das das
0: hat mich mit sehr großer Freude erfüllt. Ja, und es war einfach so ein Moment für die mal dann auch auf die Celebration geht genau. also dieser Reveal ja. als du ihn von vorne dann siehst in diesem Special Trailer dann Lars Mickelson kommt noch auf die Bühne und im Publikum gehen die Leute ab also na, das sind dann so Gänsehautmomente und auch toll dass man dann irgendwie dabei war genau also, genau. genau weil genau. das ist das ist diese
1: Emotionen und dieses Spüren von den Tausenden anderen Fans, die in diesem Raum sitzen und das alles dann auch in diesem Moment miterleben, das ist etwas, das brennt sich einfach ein und Total, ja. deswegen beschreibe ich das auch so, wie der Kreis schließt sich, weil ich diese Erinnerung von der alten Celebration auch immer noch in mir trage und ähm, ja, ja, das das ist wirklich toll. Also dafür dafür reist man
0: auch ja. zu einer Celebration. Ich hatte dann noch einen Moment, da warst du dann nicht dabei. Äh, was tatsächlich so mein mein zweites Highlight Heute war und auch ein ganz toller und ähnlicher Moment eigentlich beim High Republic Panel. Ähm, ich wollte da eigentlich gar nicht hingehen, also beziehungsweise ich war sehr hin und her gerissen zwischen diesem High Republic Panel und dem 40 Jahre Rückkehr der Jedi Ritter Panel. Ich hatte mich dann für 40 Jahre Rückkehr der Jedi Ritter entschieden. Weil das gibt's nur einmal und High Republic, ich habe ich gedacht, na gut, die Updates, die kann man dann auch danach irgendwie lesen. Ich bin über eine Stunde früher dann zu dem Rückkehr der jedi ritter ding hin, und man konnte aber schon nicht mehr rein. Ich mich relativ enttäuscht wieder abgezogen, bin dann wieder zurückgelaufen. Da hatte das High Republic dann gerade angefangen, so dass ich dann vielleicht die ersten acht Minuten oder so verpasst habe und habe mich dann da reingesetzt. Und wurde auch belohnt dafür, dass ich das dann doch noch gemacht habe, ähm, weil dann nämlich am Ende, neben all den Ankündigungen, die es dann schon gab, ähm, die ihr alle auch irgendwo nachlesen könnt, ähm, aber was dann das Tolle war, dass dann Leslie Headland nochmal auf die Bühne kam, äh, ein bisschen was über Acolyte erzählt hat und dann eben erzählt hat, wie das Ganze ähm, so ein bisschen mit der High Republic verknüpft ist, beziehungsweise, dass sie sehr darauf geachtet haben, dass sie diese High Republic äh, Ära gut darstellen, dass sie die Bücher gelesen hat und dass sie äh, unheimlich viel zu verdanken hat, äh, den Autoren und dann haben sie den Trailer nochmal gezeigt, das heißt ich konnte ihn jetzt dann zum zweiten Mal nochmal sehen auf der Celebration, was was auch super war, weil das Ding schaut einfach echt toll aus und vielversprechend ja, und dann gab es eben auch noch einen kleinen Reveal, ähm, nämlich dass eine Figur aus den High-Republic-Romanen, nämlich Bernestra Rowe, auch in Acolyte vorkommen wird. Und dann wurde noch äh, gesagt, welche Schauspielerin es ist. Die war dann auch noch da, die Frau von Leslie Hedland. Die Schauspielerin ist, die war dann da. Und dann wurde noch ein Bild von ihr gezeigt, wie sie in dieser Rolle ausschaut. Und das war auch ein ganz, ganz toller Moment. Und nachdem der ganze Raum auch mit High-Republic-Fans gefüllt war, äh, sind die Leute auch abgegangen wie sonst was. Das war also ein richtiger Gänsehaut, Tränen in Augen-Moment. Ganz, ganz toll. Ähm, stand dem Thrawn-Moment in nichts nach. Ähm, und ich bin ganz, ganz froh, dass ich da dabei war. Das war wirklich sehr erhebend, dieser mhm. Moment. Und ich habe den Acolyte-Trailer noch mal gesehen auch gut. Genau. In der Zeit bist du ein bisschen rumgeschlendert, glaube ich. Genau, wir haben es
1: ja gestern, ich weiß nicht, ob das bei euch auch zur Sprache kam, in, ich habe noch nicht reingehört, aber gestern waren wir ja eigentlich immer in dunklen Räumen mit großen LED-Bildschirmen mhm. unterwegs. Also wir haben ja gestern drei ja, große Events gehabt und sind eigentlich immer nur mit kleinen Ausnahmen, um einen Snack zu uns zu nehmen, von einem äh, Raum, also einer Stage zur nächsten gelaufen und so toll das auch alles war mit den dazugehörigen Eindrücken, wollten wir uns heute endlich mal die Zeit nehmen, auch über den Showfloor zu laufen. Das heißt, den Händlern mal das in einen oder anderen Blick zuzuwerfen, zu gucken, was gibt's da so an speziellen Exclusives oder vielleicht einfach nur die Atmosphäre aufzusaugen. Das bedeutet, die Interaktion auch mit den, mit den Schaffenden zu pflegen. Egal, ob sie jetzt im Bereich Mode tätig sind oder Kleinkunst oder ähm, ob es halt Lizenznehmer sind direkt von von Lucasfilm. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr viel zu sehen und auch viele Dinge, die manchmal schon in Vitrinen zu äh, ja bestaunen sind, die vielleicht erst in einem halben oder dreiviertel Jahr auf den Markt kommen. Und ähm, genau, da bin ich mal ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Und wer ab und zu mal äh, den Podcast äh, hört, etc., der weiß ja auch, ich baue gerne, mit Klemmbausteinen. Das heißt, die Firma Lego ist auch bei mir im Haushalt nicht äh, unbekannt. Und ähm, ja, da gab es halt ein kleines Set, nämlich so eine Art Brickhead, äh, also diese kleinen Figürchen, die man, äh, ja, wo man dann Charaktere aus dem Star Wars-Universum nachbauen kann, ähm, die eben keine Minifiguren sind. Äh, und ähm, die gab's halt einen Monat vor dem regulären Verkauf, ein spezielles Set über ähm, die Rückkehr der Jedi-Ritter als Thema natürlich wieder aufgegriffen, weil das das Überthema oder eines der Überthemen für diese Celebration ist. 40 Jahre ist es jetzt bald her, dass der Film in die Kinos kam. Und ähm, genau, da gab's also so ein, ein, ein größeres Set und dafür habe ich mich angestellt. Und das Besondere daran war eben nicht nur, dass es ein paar Wochen im Pre-Release äh, käuflich zu erwerben ist, sondern dass auch der Designer von diesem Brickhead-Set dort war. Und, ähm, das ist natürlich immer was Besonderes, weil diese Menschen haben normalerweise relativ wenig Kontakt auch zu den ähm, zu den Kunden oder den Käufern oder den, äh, den a Afols, wie sie auch liebevoll genannt werden, also den Adult Fans of Lego. <lacht> ähm, und das das sind doch vergleichsweise viele, die da so rumlaufen. Und genau, da war das sehr schön, einfach so ein paar kurze Worte des Dankes auch sprechen zu können an, an den jeweiligen Designer und ja, das war war auch schön, denn ähnlich wie die Schauspieler oder die, die Macher hinter den Kulissen auf den anderen Panels das immer betonen, ihre Arbeit findet im Großen und Ganzen halt doch immer sehr konzentriert über ein paar Wochen statt und vieles oder viele von von denen sitzen halt auch einfach nur monatelang in ihren vier Wänden und denken sich irgendwie was aus oder mischen den Ton oder ähm, schneiden die Bilder zusammen und auf so einer großen Convention, insbesondere wenn sie eben nur monothematisch ist, wie das bei einer Star Wars Celebration ist, da haben sie dann äh, wenige, Jahr, äh, wenige Tage im Jahr oder auch nur alle paar Jahre mal die Möglichkeit, den Kontakt zu den Adressaten in Anführungszeichen wirklich zu pflegen außerhalb von Twitter oder Instagram, Hate Mail oder so, all diese anderen Dinge,
0: die sie bekommen. Mhm. Und ähm, das war wirklich schön. Mhm. Ja, ich habe in der Zwischenzeit einfach nur ein bisschen Atmosphäre aufgesaugt, bin auch mal über den Showfloor gelaufen, habe mal die Standsocken angeschaut, habe das Artwork mal ein bisschen angeschaut von den verschiedenen Künstlern, ähm, bin mal hochgegangen in dem Bereich, wo sie die kleineren Bühnen sind, wo einzelne Podcasts äh, ihre Sessions haben oder Vorträge stattfinden. Ähm, ich wollte eigentlich mal bei Star Wars Explained vorbeischauen. Ähm, zu der Zeitpunkt ging dann aber ging dann schon das Anstehen für Clone Wars los, ähm, was dann leider bei mir doch nicht geklappt hat, ähm, weil ich wollte mich bei Galaxy Stage anstellen, Standby, wo das Ganze auch stattgefunden hat, glaube ich. Richtig, genau. Genau, und ähm, da war ich dann doch zu spät dran. So habe ich dann weder Star Wars Explained gesehen, noch äh, die Clone Wars Session. Hab aber dann, also erstens saß ich mit dem Timo dann noch beieinander, wir haben ein Bierchen getrunken, ein bisschen geredet, ähm, Atmosphäre aufgesaugt und uns einfach auch mal entspannt, weil es ist schon sau anstrengend wenn du den ganzen Tag da irgendwie unterwegs bist. Und es war auch heute wieder... Sehr voll, äh, ziemliches Gedränge, äh, gerade so auf dem Gang, der alles verbindet. Ähm, und ja, also da war es dann ganz gut, sich einfach mal hinzusetzen und, und mal gar nichts zu machen. Ähm, auch beim Showfloor selber, also ich habe mir dann auch mal Funko angeschaut und Lego und Hasbro und alles, was so da war. Aber auch relativ planlos, also einfach ein bisschen rum gesteuert und mal hier geschaut, mal da geschaut, auch erstmal gar nichts gekauft. Ähm, jetzt kann ich morgen in Ruhe nochmal hingehen und vielleicht dann doch mal so das ein oder andere Souvenir noch mitnehmen, mal schauen. Ähm, genau, also das heißt für mich ist dann der Tag damit eigentlich fast schon zu Ende gewesen. Ähm, das Rückkehr der Jede-Ritter-Panel eben leider verpasst. Äh, auch das Poster verpasst, was es da dann noch gab. Die Ankündigung aber mitbekommen, dass am 28. April Rückkehr die Jede Ritter irgendwie nochmal in die Kinos kommen soll. Ähm, mal schauen, ob das bei uns auch so der Fall sein wird. Wir werden sehen. Ähm, genau. Schön wär's. Schön wär's. Äh, ja. Und, ja. Genau, und dann gab es noch das Clone Wars. 15 Jahre Clone Wars Panel auf das genau. ich nicht gegangen bin, du aber schon. Gab es da noch irgendwelche ja. Highlights?
1: Der, also das der, der, äh, merkwürdigste Faktum war, dass es eigentlich 18 Jahre hätte heißen müssen, denn wie wir im Laufe des Panels erfuhren, haben die Leute natürlich nicht erst äh, 2008 damit angefangen, sondern eigentlich schon tatsächlich drei Jahre vorher, direkt im Anschluss äh, als, ähm, Rück-, als Revenge of the Sith aus den Kinos verschwunden war weil das das nächste große Projekt war, was George Lucas irgendwie interessant fand. Und ähm, daraufhin äh, hat äh, ja quasi dieser ganze Panel sich wie ein großes ähm, Erinnerungsfotoalbum auch angefühlt. Mhm. Sie hatten tatsächlich nicht nur den, den Creator Dave Filoni da und ähm, viele seiner Mitstreiter, also Matthew Wood, der den Sound äh, gemischt hat, der aber auch die B1-Kampfdruiden äh, gesprochen hatte, ähm, und äh, Sondern sie hatten dann eben auch äh, James Arnold Taylor da, der den Obi-Wan Kenobi gesprochen hat, Matt Lanter, der den Anakin Skywalker gesprochen hat, Ashley Eckstein in ihrer Rolle als Ahsoka Tano und äh, ja, die Stimme aller Klone, die Bradley Baker. Ähm, also eine sehr illustre Runde, die immer wieder auch eben zeitlich bezogen mit Fotos unterfüttert wurde, äh, die die anwesenden Panelisten dann auch gerne mit der ein oder anderen Anekdote, Anekdote auch ausgefüllt haben und man merkte also wirklich das Herzblut, was die verbindet und die familiäre Atmosphäre, die jede Folge irgendwie auch atmet und genau dieses Element, was vielleicht am ehesten noch Peter Jackson in Der Herr der Ringe mit seinen Hobbits hat kreieren können, ist vergleichbar mit dem, was, was die mhm. Chemie zwischen diesen Persönlichkeiten hat irgendwie auch ausmacht. Mhm. Und ähm, über allem thront halt immer Dave Filoni, der die ganzen immer so ein bisschen anstichelt, weil er eben sie alle liebt, aber auch genau weiß, wo ihre kleinen Schwachstellen sind und sich dann da gerne auch so ein bisschen ähm, drüber lustig macht. Aber es ist immer sehr, sehr herzlich alles, das Umgehen miteinander. Und ähm, so war dieser ganze Panel eigentlich gefüllt mit vielen Anekdoten. Also ähm, es, es kam dann halt eben auch zur Sprache, wie äh, wie Dave Filoni, Ashley Eckstein immer so ein bisschen damit geneckt hat, dass er ihr erzählt hat, wie sie in der jeweils nächsten Staffel halt dann sterben würde. <lacht> <lacht> und Ashley Eckstein ist jemand, der auch mal sehr gerne gut gutgläubig ist. Und ähm, sie war, hatte immer so einen kleinen nagenden Zweifel, ob es nicht doch irgendwann mal passieren würde. Bis dann halt irgendwann die Fans auf den äh, Conventions zu ihr kamen und zu ihr sagten, aber Ahsoka stirbt doch jetzt nicht in der nächsten Staffel. Und ähm, spätestens dann wusste sie, dass ihr Charakter so positiv im Fandom verankert, worden war, dass sie wahrscheinlich noch ein sehr, sehr langes Animationsleben haben würde. Und die Geschichte hat ihr dann gezeigt, also nicht nur Clone Wars, sondern auch Rebels hat ihre Figur ja zu neuen Höhen weiterentwickelt und größer gemacht und populärer gemacht, als sich wahrscheinlich in der ersten Staffel George Lucas und Dave feloni das jemals ja. hätten denken können. Ja. Und deswegen war das eigentlich ein ganz ganz großes Fest, was natürlich auch wieder den Ahsoka-Gedanken, den wir heute Morgen in diesem ersten Panel hatten, nochmal weitergetragen hat. Und für mich war es am Ende dann und das war war auch äh, ganz typisch für Dave Filoni sehr, äh, sehr witzig dass er im, fast schon rausgehen also eine seiner letzten Sätze war, dass es mit Tales of the Jedi weitergehen wird es wird also eine zweite Staffel geben ähm, er hat jetzt noch nicht verraten ob es jetzt wieder Jedi oder Sith äh, zentrisch sein wird oder vielleicht beides umfasst aber ähm, ja also sein Herzensprojekt läuft weiter mhm. und das ist für mich äh, auch ein sehr, sehr schöner Abschluss einfach gewesen für diesen zweiten Celebration-Tag.
0: Wo du es jetzt gerade noch so sagst, mir ist jetzt mit, mit denen, ne, dass die sich so gegenseitig aufgezogen haben, was für mich noch so ein klitzekleines Highlight war, ähm, dann so aus der Not heraus habe ich dann so ein paar Sachen auf der Live-Stage noch angeschaut, die da... am ähm, am Showfloor auch ist, wo wo dann die Stars ganz oft, nachdem sie dann ihre Panels hatten, dann kurz da noch eine Viertelstunde auftauchen. Da habe ich Andy Circus gesehen, aber eben auch äh, Anthony Daniels. Oder Anthony Daniels, ne? aber von Anthony Carboni äh, interviewt. Und die zwei haben ja so ein Fake-Beef miteinander. Und es war echt witzig. Also es war sind vielleicht auch ein paar Sprüche gekommen, die die beiden jedes Mal bringen, aber es war waren schon ein paar echt gute Lacher dabei so Anthony Daniel, Anthony Daniels, der der Mann, der in den meisten Star Wars Filmen mitgespielt hat und in den wenigsten irgendwas anderes, <lacht> stimmt, als Tolien, ja. Und ähm, ja, nee, das war das war echt Einfach nochmal eine total witzige Interaktion ja. zwischen den beiden. Und ich, ich glaube, das ist auch wichtig. Also es muss ja auch Entertainment sein.
1: Ne? Und ähm, ich hatte gestern zum Beispiel, als wir diesen Endor-Panel gesehen haben, ähm, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es alles etwas zu Matter of Fact war. Also das war halt eine sehr nüchterne Betrachtung mhm. der Dinge, die halt in bei während der Dreharbeiten passiert sind. Ähm, und äh, da ist es doch auch sehr, sehr schön und auch total wichtig, wenn man dieses große pochende schlagende Star Wars Herz halt eben auch mal mit Humor äh, ja. fühlt und nach vorne trägt und das überträgt sich dann eben auch auf die Menschen und Anthony Carboni der einer der Moderatoren auf der äh, Live Stage
0: ähm, der macht das natürlich auch wie wenig andere ja ja ja, ja also das war, war echt ein kleines Highlight heute nochmal. und das wird auch für mich morgen äh, um nochmal den Bogen jetzt zu schlagen auf auf das was jetzt so als nächstes kommt Morgen Sonntag wird für mich ein Tag werden, in dem ich eventuell in fast gar keinen Panels sein werde. Also morgen kommt das Rückblick auf Obi-Wan-Kenobi-Panel. Das werde ich mir aber, glaube ich, nicht geben. Ähm, ich möchte dann am Abend in das Lucasfilm-Publishing-Ding rein und vielleicht auf die ähm, Game Night der Animationssprecher. Ähm, davor werde ich, glaube ich, den ganzen Tag... Einfach ein bisschen rumlaufen, vielleicht tatsächlich mal ein paar Sachen kaufen und mir Sachen auf der Live-Stage anschauen. Also mhm. da sind auch wieder, keine Ahnung, Gwendoline Christie ist, glaube ich, angekündigt und so weiter und so fort. Also da werde ich mal ein bisschen mitnehmen morgen. Ja. Was hast du so morgen vor?
1: Ähm, ich werde mir wahrscheinlich den Panel über die visuellen Effekte von Endor angucken. Da mhm. geht es einen mhm. um die Mittagszeit. Mhm. Und genau die Gaming Night, also das äh, war für mich und für Timo auch ein Highlight ähm, damals, als wir in Chicago waren, ähm, wo nämlich auch besagte Anthony Carboni, mit äh, diversen äh, Schauspielern und Synchronsprechern äh, oder Synchronschauspielern äh, zusammen ihre Lieblings-Star-Wars-Games gezockt hat auf Konsole, das auf einer großen Leinwand und sehr zum zum Spaß der Zuschauer mit vielen, vielen äh, Bomos, Anekdoten, aber eben auch wieder Sticheleien versehen äh, präsentiert hat und da erwarte ich mir Großes mhm. davon, das wäre auch wieder ein perfekter Abschluss für den morgigen Tag. Ja. Und ansonsten, genau, versuche ich einfach die Zeit zu genießen, vielleicht ein paar Fotos mit Cosplayern zu machen. Mal sehen. Es wird sich bestimmt was finden. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann wünsche ich uns viel Spaß dabei. Wir melden uns höchstwahrscheinlich morgen wieder, wenn wir nicht total geplättet sind. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss, möge die Macht mit euch sein.